0: Bueno, buenas noches. Buenas tardes por México. Estamos con Kevin Ramírez, jugador del Querétaro. Y bueno, Kevin viene a hacer un gol en el día de ayer en la victoria ante Cruz Azul. Kevin, ¿cómo andas?
1: Bueno, buenas noches para, para todos ahí en Uruguay. Y muy contento por, por eso que, que dijiste ahora, por el gol y por, por los tres puntos que se
0: Me decía recién Felipe, el jefe de prensa de Gallos, que hace 18 partidos que no perdía Cruz Azul. Y bueno, medio que te vestiste de verdugo ahora. Sí, me enteré después del partido, no sabía,
1: pero sí, sí, hacía un par de fechas que no perdían y bueno, nos tocó a nosotros sacarles el invito, que la verdad es muy importante para nosotros, los niños, porque veníamos
0: medio bajo digamos. Ni que hablar. Contamos un poco del club, porque hay muchos excompañeros que vienen de Atlante, que vamos a decirlo de verdad, es prácticamente lo mismo hoy día pero es como que te mudaste de club a, con los mismos jugadores, con Martín Rea, con Seba Sosa, este, después llegó Gonzamonte, llegó Hugo Silveira. Es un plantel uruguayo ya.
1: Sí, ya en Atlante ya éramos varios uruguayos. Pero sí, por suerte, o sea, eh, vinimos, si no me equivoco, 12 de Atlante. Y eso es muy importante porque iba a ser un grupo totalmente nuevo, pero ya nosotros nos conocemos de ahí, o sea, ya veníamos a jugar un año juntos, y eso es muy importante para el proceso. Y los jugadores que se integraron ahora, digamos, nos integramos todos a Querétaro, pero los que estamos empezando a jugar desde ahora, la verdad es que son muy buenos jugadores, y eso hace que el trabajo sea mucho más fácil.
0: Ya estás arrancando la, la segunda temporada en el fútbol mexicano, eh, ya te lograste adaptar, yo estaba mirando tus números antes de llamarte, y ya igualaste tus números en Atlante, con goles. Sí, sí, en, no, no vengo de hacer
1: muchos goles, pero en Atlante, pero sí dar buenas asistencias, que al equipo le sirvió mucho. Bueno, acá buscaré más goles, que el delantero vive el gol, entonces a mí me, me sirve y me motiva mucho estar ahí cerca del área para, para
0: poder hacer los goles. Sacamos una duda, porque en Wonder te veíamos de nueve. A Nacional fuiste de 9, pero terminaste jugando de puntero. Y, y después, bueno, en lo que fueron lo, los préstamos, América de Cali, este, bueno, Atlante y demás, este, estabas más de punta. ¿Qué sos ahora?
1: Eh, bueno, sí, como decís, en Wander me tocó de nueve y me fue bien, me sentía cómodo porque jugaba solo arriba. Ya pasé a Nacional, pasé como nueve pero cuando llegué eh, Monuba me dijo que me iba a utilizar por, por la banda. Y me fui haciendo un jugador más completo, como lo digo siempre, creo que físicamente me, me siento bien como para hacer la banda, así que no, no me molesta. Obvio que hay momentos que el fastidio me gana porque tenés que bajar mucho, y te alejás del área, pero hay que, que trabajar la cabeza para eso y y ahora soy un volante más, con llegada del área.
0: Bien, te fuiste, hoy con 26 años, te fuiste, digamos, sumando cualidades para ser un jugador más completo, como decís vos. Pero, ¿sabes que a mí me gustaba el Kevin de Wander, no? El Kevin de 9. A mí también. <risa> porque eras un, un delantero atípico, porque estamos acostumbrados a tener un 9 de área en el fútbol nuestro, este más grandote, eh, más posteador y vos eras una especie de falso 9 capaz que el juego de Wander te favorecía mucho también
1: sí era un falso falsísimo 9 que por eso te decía como jugaba solo arriba o sea me las abelaba para tirar la larga y, y salir que con mi virtud que es la velocidad la, la aprovechaba mucho en Wander y sí el juego en Wander me, me favorecía mucho por eso porque me tiraban la pelota en los cajones digamos a los espacios y ahí cuando yo podía sacar ventaja, porque en el cuerpo a cuerpo soy más chico que lo, la mayoría de los defensas, entonces con el brazo, con algo te sacan y ya, ya perdés, perdés un tiempo,
0: pero pero sí yo la verdad que en me sentía muy cómodo de nueve Es que aparte tenés uno ve tu físico y tenés pinta de volante o sea <risa> después te gustará no. marcar más o menos pero sos un tenés físico de puntero
1: Claro, como te digo que por momento te gana el fastidio por tener que marcar, pero no adelanta, no queda otra que que ayudar. Hay que defender, defendemos, y cuando hay que atacar, atacamos. Eh, ¿Empezaste así en Sarandí también? O... En Sarandí fue de 9, fue de enganche, fue de volante, pasé por todas las posiciones, en Sarandí pasé por todas las posiciones. Pero donde mejor me
0: fue, fue de 9. Y en Wander, yo me acuerdo del Kevin, como te decía antes, de Wander's, y era cosa seria era, era picante Sí, por suerte en Wander me fue muy bien La etapa esa que fue de 9. Era que te quedaba ahí y la metía Aparte tenías la virtud De trazar las diagonales muy rápido
1: Claro Por eso que te digo, la, la ventaja o sea Que sacaba yo era esa El meterme en diagonal y, y ganarle a los defensas
0: Por ahí Ya en un rato voy a volver a lo del fútbol mexicano Que también me interesa Pero lo quiero hacer más en estilo cronológico este, ¿Qué tiene Wonders? Porque Viene con un estilo de juego eh, Bastante acentuado Juego por abajo, bastante verticalidad Bastante posesión Muchos juveniles eh, Vos estuviste en el equipo que peleó el campeonato Lástima que no se les dio Pero ¿Qué tiene La estructura de Wonders para prepararlos Para, para la elite, digamos? Yo
1: llegué Me acuerdo al segundo año De cuarta, digamos y ya desde ahí se, se veía que desde inferiores te hacen trabajar mucho la pelota por el piso y tenerla y que corran los rivales. Cuando me sube a primera división Alfredo, era, digamos que lo veían a él trabajar, porque primera con él era todo el tiempo con la pelota. desde El, ar, el arquero tenía que jugar sí o sí con los pies, tenía que saber jugar o no jugaba. O sea, salía todo de ahí desde... Me acuerdo que estaba Cristóforo en ese momento. Salía de, de la pelota y pasaba por toda la línea de defensa. No, no nos saltábamos Sala, una línea. Aparte. No nos salteábamos una línea. Y eso que era... La verdad que me sorprendió. Y después los técnicos que llegaron siguieron por la misma línea del predio. Creo que eso es buenísimo para el fútbol. Y así fue como tuvimos la posibilidad de llegar a la final y no, no se nos dio. Pero bueno. Con ese juego me acuerdo que habían partidos que estaban muy complicados y nosotros con paciencia, tranquilo, sin desesperarnos, teniendo lado de un lado al otro y caía el gol. Y así fuimos pasando partido a partido y, y se nos dio de llegar hasta la final.
0: Aparte tenían un plantel bastante nutrido, Digo, sí. combinaban mucho juvenil con un poco de experiencia y hicieron la diferencia, era un equipo que jugaba muy bien. Lástima sí. la corrida de Mayada.
1: <risa> Lástima ese último minuto, que, que la verdad que sí, sale de una jugada mía que me acuerdo que se la define y me la ataja y queda un contragolpe para bueno, Mayada, que es un hombre que a mí tiene tres pulmones. <risa> es increíble lo que corrió ese tipo. Pero bueno. ¿Ya lo cruzaste acá? Mejor.
0: ¿Cómo? ¿Lo cruzaste en México ya? No. No, no. Todavía no. Caballete lo cruzas ahora en, sí. en San Luis. Sí, esperemos. Aparte va a ser un lindo duelo por la punta, porque va a ir por sí. tu lado. <risa>
1: Va a venir por ese lado de nuevo a
0: joder la vida. Ah, pero bien. Son cosas que pasan, en Marte. Sí, obvio. Aparte, con el diario del lunes decís, ah, bueno, perdimos la final, qué macana. Pero a principio de campeonato, ¿quién te iba a decir que vas a estar jugando finales? No, increíble. La verdad que fue, fue de, mi primer torneo y si ahora
1: habéis llegado a la final fue algo que me marcó de verdad.
0: Y hablando un poco de bueno de qué te marcó, me dijiste que fuiste a Nacional, eh, que te llevó Munúa, eh, que caíste como nueve y terminaste jugando de puntero. Y acá vienen las cosas un poquito más picantes, y vos ya lo sabés, porque tuviste altibajos, tuviste buenas, tuviste malas. Vos haciendo el pasaje de, del cuadro más pequeño a lo que es nacional acá en Uruguay. ¿Sentiste el cambio en todo sentido?
1: Sí, sí, claro que sí. Lo, me acuerdo que en los primeros partidos las cosas no me salían, pero para nada, no me salía nada, de nada. Y como eran los primeros partidos de volante, o sea, me costó agarrar el ritmo, le ley vuelta, me costó. Sabía que lo iba a agarrar para el, durante los partidos, pero bueno, esos primeros partidos la gente me decía que que tenía que correr y, y meter, y que esto es nacional, y, y se entiende, ¿no? Se entienden los hinchas, pero uno trata, uno o sea, cuando pisás la cancha trata de dar lo máximo, eso que no le quede duda a nadie, cualquier jugador que entra, quiere dar lo máximo. Hay partidos que te salen, hay partidos que no. Pero eso sí, los primeros partidos me costó, pero después los fui agarrando y creo que en mi primer semestre terminé muy bien. Y luego con Azarte también, me fue bastante bien que salimos campeones. Pero no me olvido de la Libertadores de 2016, la, cuando llego. Que estuvimos en cuartos ahí con Boca para, para poder pasar y que no se movió. Pero que también ahí teníamos un equipazo. La verdad que, que sí. Es como si vos, tuve altos y bajos. Cuando me fue bien, la gente me dio para adelante. Cuando me fue mal... Muchos me criticaron, pero muchos me siguieron mancando y eso lo agradezco. Y se entiende el hincha, ¿no? Si al equipo le va mal, ellos son hinchas del club, no son hinchas de ningún
0: jugador. Entonces,
1: él es así. Hay que ser a consciente eso, de eso nada más.
0: A eso mismo iba. Digo, el jugador pasa de ser Dios a ser un exjugador en, en una jugada.
1: Claro, exactamente. Exactamente, es así.
0: Este... Por eso te digo que hay que
1: estar bien de cabeza y que antes me ese tiempo que me fue mal, o sea, me costó salir del bajón porque yo leía mucho, entraba a Twitter y veía y que Kevin no sirve y que se vaya, entonces Y ahora no leo más nada, no escucho más nada, entonces si me cuentan me entero y si no no, no pasa nada.
0: Eso es lo que te iba a preguntar, las redes sociales son un penal. Yo oh, sí. Este.
1: Yo, yo era un penal leyendo nada, era al pedo. Te hacías malas sangre lo aprendí que no, no hay que darle bola Porque si no te volvés loco vos y es peor porque las cosas no te salen
0: es que te hacías mala sangre sí claro, siempre siempre
1: so... yo me acuerdo pero para bien y para mal yo salía de un partido que me había ido bárbaro y me encantaba leer pero cuando perdía o me iba muy mal entraba para matarme la cabeza nada más al pedo y así era hasta que cambié hasta que dije no ya está tuve creo que Siete, ocho meses sin redes sociales Ninguna Y ahora la volví a abrir Pero está, como te dije, cambié Ya no leo más nada Si me etiquetan veo y si no, no
0: Está bien Es que también es complicado Porque hay que tener la, la cabeza bien metida Vos ahí eras chico todavía Seguís siendo chico, Dios ya tenés 26 años Pero eh, Eras chico y, y qué ibas a hacer eh, no te quedaba otra tampoco no, claro no, hey.
1: eso sí, de, de chico uno va aprendiendo las cosas, el tiempo pasa y uno aprende, como te dije ahora eso creo que ahora estoy mucho más tranquilo de cabeza de lo que era antes, antes cualquier cosita me afectaba y ya el, el fin de semana siguiente ya la cosa no me salía para nada ya sabía que iba a andar mal pero ahora no, ahora como te dije ya no no me preocupo más por, por lo de afuera digamos ¿Qué te hizo el cambio? ¿Qué te hizo cambiar? Creo que lo, el, la que me hizo ver eso, y que no, fue mi señora, que es la que está conmigo, la que me acompaña, en la que me banca siempre. Ella siempre me decía no des bola, no lea, no entres, no mires. Pero yo siempre iba al baño y entraba. <risa> Hasta que aprendí le dije, ay, ahora, después que la volví a abrir a la, las redes sociales, como te dije que ya no, no miro más nada. Porque antes me acuerdo, viste, que en Twitter vas y pones tu nombre y ahí te salta todo lo que te dicen. ¿no? Y ahora ya no, ya
0: ni, ni me entero de nada, de nada, de nada. Las de Cali y las de Arena. <risa> sí. Escúchame y hablando de, de las de Arena un poco, este, con si no me equivoco, con Gutiérrez empezaste a jugar un poquitito más en el último tramo antes de irte, y de un momento al otro te fuiste. Sí, fue, fue algo O
1: sea A ver cómo explicarte Yo llegó un momento ahí que Yo veía que ya Ya no le podía dar más nada al club o sea, ya veía que Que nada de lo que hiciera le, Iba a estar bien o sea, Me parecía a mí, ¿no? Entonces agarré un día y tomé Hablé con mi señora en la noche Y le dije, no, mañana voy a hablar con el técnico Y le decir que ya no Que me quiero ir Porque no me, aparte no me sentía bien yo entonces tomé la decisión, charlamos, y ella me dice, bueno, si es lo que vos querés, vas y se lo decís y listo, ya está. Y fue lo que pasó al día siguiente, me arrimé a Álvaro y le dije, ya está, yo, y él me estaba dando confianza, él me estaba me ha puesto la Libertadores pero yo veía que ya no que no daba para más. ¿Habías hecho y los nada, tres goles hace poco? Sí. Sí, eso es lo que me decían, era algo raro que... A ver, me había puesto de nueve y que había hecho goles y que estaba volviendo a ser lo que era antes, pero no era así, en mi cabeza no era así. O sea, fue un partido que se dieron los tres goles, pero yo veía que ya no, ya no le podía aportar más nada al club, entonces tomé la decisión de agarrar y eh, hacerme un lado. Y la verdad que se portaron bien conmigo, bárbaro nacional, la verdad que desde que llegué hasta el último día que estuve, no tengo nada
0: que reclamar. Te saturaste. Por lo contrario, agradecerle. Te saturaste, digamos. Mm. Te saturó un poco todo. Alguna sí. suplencia, algún mal partido, alguna cosa que se decían, alguna que otra, que si que claro. es de Peñarol, que si que es de Nacional, sí. si juega de nueve, si juega de puntero, eh, que no lo ponen, que está lesionado, etc. Él, es bravo. Claro, son
1: cosas que, que te dan en el momento, en la cabeza, y, Vas y, se, y lo haces y listo. Obvio que lo pensé y, y lo, como te dije, lo charlé con mi señora y, y ella me decía, ¿estás seguro? Si es lo que vos querés, si no te sentís bien, nos vamos. Y te chao. Y dije, sí, la verdad que sí. Eh, para mí era el momento de salir y, y bueno, fue la decisión que tomamos.
0: Estás, eh, no te voy a decir arrepentido porque no, estoy seguro que no lo estás, pero estás contento con la decisión que tomaste porque sentís que fue lo mejor para ambas partes.
1: Claro, la verdad que sí, para, para Nacional y, y para mí también, porque me saqué un peso de arriba que me estaba afectando en lo, en lo deportivo, que, que es lo más importante. O sea, el jugador tiene que estar tranquilo, tiene que estar bien, porque si no, si estás en un lugar y estás mal incómodo, no sirve
0: de nada. Sin dudas. Y bueno, después tuviste un par de préstamos y ahora ya estás un poquito más asentado en el fútbol mexicano. Sí. Ahora, sí, me... sí. la pregunta que te hago, eh, pasaste por Nacional, pasaste por América de Cali, dos pesados en el continente, eh, ¿realmente pesa jugar en esos cuadros? No te digo que, que te haya pesado en, en, en que no, no estuvieras preparado, pero ¿realmente pesa jugar en clubes así? A ver. No sé a qué te refieres con que pesa porque... La presión esa que decimos nosotros que tienen los futbolistas por ponerse la camiseta de Nacional, de América de Cali, como esa presión extra de que hay que ganar siempre y que hay que rendir.
1: No, vos, de, si te toca llegar a Nacional como me tocó a mí o América de Cali que es un grande de Colombia, obvio que vos sabés que estás obligado a, a estar partido partidos 100% todos los partidos porque si no andás se tira para afuera, es así. Y el jugador sabe, o sea, creo que presión no. Yo no no, no siento presión a ver jugar el fútbol porque hago lo que me gusta. Eh, me pagan por hacer lo que me gusta. Entonces, que también antes capaz que sí, yo creo que sentía presión cuando empecé en Wander, por los nervios de ser chico, de, de tener que hacer las cosas bien. Ah, después de irme Nacional, capaz que en los primeros partidos la gente te llena el, el parque, te llena a todo lado nacional, entonces capaz que un poco la gente sí, cuando empieza a cantar y a gritar y a que ponga más huevo y que esto y que aquello te deja un poco nervioso y te acelera pero te acelera para bien porque es para que el equipo salga adelante pero después presión de que no, porque te pone la camiseta de Nacional o de esto de aquello no. a mí no me pasa, por lo menos a mí no me pasa me pasa que los partidos, si antes los partidos estoy ansioso. Pero es algo normal de, de, del jugador, de que querés que arranque que el juez te para que arranque el partido una vez.
0: Sin duda. Me lo dejaste bien en claro y aclarar también que siempre, bueno, como a vos te pasa que capaz que no sentís esa presión, hay otros que le juegan contra. Claro. Porque son es, formas de ser.
1: Es verdad. Es depende de cada uno, ¿no? Creo que
0: eso va mucho de, de cada uno. Sin dudas. Escúchame, ¿y ahora cuál es, cuál es tu objetivo? Digamos, ahora subiste un escalón de Atlanta a Querétaro, eh, me parece. Eso me lo vas a decir vos, en instalaciones, en formas de entrenamiento, en todo sentido. ¿Y cuál es tu próximo objetivo?
1: ¿Mi objetivo personal? Digamos que ya las cosas vienen acá porque. Si me va bien acá, van a venir cosas mejores, sin duda. Pero, pero sí, como decís vos, subimos un escalón, obvio que las instalaciones son mejores acá, cambió, cambió todo completamente. Pero mi objetivo es estar tranquilo y partido a partido, que las cosas me salgan y que, que le pueda dar un buen futuro a, a mis hijos, a mi señora y que esté
0: todo bien para nosotros. ¿Me decís de la diferencia entre Atlante y Querétaro o la estás comparando con Nacional, con no, De Atlante a, a Querétaro. Es bastante ya. Porque viste que entre, entre los mexicanos hay una franja un poco más chica. No, pero hay, hay una gran diferencia. Sí, entre Atlante y Querétaro hay una gran diferencia. Y te iba a preguntar, ahora en el vestuario, que están casi los mismos, que se sumaron más uruguayos, andan todos juntos. Eh, Sí,
1: siempre estamos juntos y con los, los jugadores de acá también, o sea, no es que estamos los uruguayos sentados en una punta y ellos sentados en otra, no. Eso es lo bueno de este grupo, que la verdad que nos llevamos todos muy bien. Desde que me tocó llegar a Atlante también, lo, lo que, con los que estuve
0: ahí, con mexicanos y de otros lugares también, siempre se formó un buen grupo. ¿Y qué pensás del fútbol de ellos? Porque... Hay una calidad tremenda en nombres, en jugadores, en infraestructura, pero si vamos al mata-mata, capaz que Uruguay llega un poco más lejos casi siempre en todo.
1: Sí, acá acá lo que veo, lo, o sea, lo que hablo con los uruguayos, que lo que veo que el, el fútbol acá es, ataca uno, ataca el otro, o sea, no... Creo que nosotros en Uruguay tenemos más eso de más mitad de cancha, hay que ganar la mitad de cancha sí o sí siempre. Y acá acá como que pasa de un arco al otro en un segundo, o sea no te para nadie, porque no hay no hay de largo mitad de cancha. Creo que la la diferencia es esa, creo que ellos, o sea como que no se preocupan tanto en marcar, como que no ellos quieren atacar y hacer goles. Yo me acuerdo y lo cuento siempre, no, o sea no me acuerdo el nombre de los equipos pero el único partido que había visto mexicano, creo que iba 3-0 a 0 el primer tiempo un equipo, y al segundo tiempo el otro equipo le hizo 4. O sea que pasaban de un lado al otro, del resultado va ganando 3-0 a 0 y como que te pueden dar vuelta. Y eso es lo que veo, como que son, es muy intenso el fútbol, eso sí, son, corren para todos lados, pero como que Uruguay es más pega y pega y corte, y acá como que te dejan jugar más tranquilo y mucho más espacio. Para nosotros y, los
0: punta es, es muy bueno. Eso te iba a preguntar, en tu juego, qué, ¿qué fútbol te favorece más? El vertical, digamos. Claro, claro. Sí, sí, para nosotros, lo, o
1: sea, porque somos medio rápido, a
0: nosotros esto nos favorece mucho porque dejan muchísimo
1: espacio. Entonces, donde te dejen arrancar, los aéreos no son rápidos, son lentos, son, son fuertes, eso sí, son fuertes, pero no... A la larga te los te lo comes a velocidad.
0: Bien. ¿Y por qué los uruguayos hacen tanto la diferencia? Digo, Fede Viñas, Cabecita Rodríguez, que lo enfrentaste ayer. Este, bueno, vos ya mojaste ayer. Este, y bueno, lo, lo hablaba recién con el jefe de prensa del club de ustedes. Eh, los uruguayos hacen la diferencia en México, Leo Fernández. Todo el mundo dice que cuando viene
1: uruguayo y la agarra charrúa y que esto y que aquello. Y creo que sí, que nosotros traemos algo. Con respeto a todos ellos, ¿no? a mexicanos y a los que estén acá, traemos algo de liderato. Creo que el uruguayo que llega, llega y pone el pecho y se hace líder del grupo rapidísimo. Tanto pasó que en Atlante Sebastián Sosa era el capitán, enseguida que llegó ya era capitán, o sea, lo ven de otra forma. Cuando me tocó llegar me dijeron que traemos porque... Queremos que seas uno de los líderes del grupo que lleves el equipo por buen camino. Y eso te motiva para que te vean así, que te traigan y que te digan todo eso. Pero creo que es un poquito de eso. Creo que el uruguayo
0: va para adelante. Ya, sí. Vos decías, ya está. ¿Cuándo empiezo? Ayer ya querías... No. Claro. <risa> A los Ricky Centurión. <risa> Qué bárbaro. Este, eso que me decís de los uruguayos, de que bueno, de que son líderes, vamos a decir naturales, este, vamos a decir entre comillas, porque algunos más que otros, pero es por la historia. ¿A vos te costó mucho ser profesional, venir desde Rivera a Montevideo? Eh, ¿Es por la lucha que tiene cada uno que seas así? Creo, que, creo yo que sí. Creo que yo que sí. El que es del interior le cuesta muchísimo. Perdona, para que voy a poner dibujito porque si no. <risa> tranqui, tranqui. Kevin, además de hacer goles, es padre ahora en esta época. Y por dos, por doblete. Así que está asistidor y goleador en menos de 48 horas.
1: Listo. No, como te decía, creo que sí, creo que a nosotros, en mi caso soy de Rivera, que me tocó irme y de grande, me fui a los 18 años yo. Creo que uno en el interior, o sea, el fútbol no lo ve nadie. Tu familia, tus abuelos, tu, tu madre, tu padre. Y te toca irte, irte solo, porque la mayoría se va solo. Yo cuando llegué a Wander, me acuerdo que a la semana me quería volver, porque no me había adaptado. Me acuerdo y llamé a, mi, a mis abuelos y le dije: No, me voy para ahí, para... no quiero pasar mal acá y solo pero creo que es eso el sacrificio de, del jugador uruguayo creo que hace con que triunfes en el exterior creo que eso de pensar lo que te costó llegar eso te da mucha fuerza para seguir adelante y,
0: y triunfar y aparte porque muchos de nosotros decimos fue el caso de Griezmann ah Grisman es uruguayo si sí. después te acordás que Suárez salió a decir no porque no la pasó como nosotros pero yo no dudo que en otros países tengan esa, esa lucha, esa garra, pero nosotros tenemos como algo adicional, como un plus que, que, que está en la sangre, no sé cómo explicarlo. Sí,
1: no, como decís vos, yo no sé, obviamente habrán pasado mal los jugadores de otro país, pero es como decís vos, nosotros tenemos algo que, por ser uruguayos ya, ya somos diferentes, creo que lo llevamos la sangre, creo que es algo que, es solo el uruguayo y te lo digo con todo respeto al a resto del mundo ¿no? pero creo que ser uruguayo es algo muy especial si,
0: sí, es sacrificado, es sufrido eh, es raro en el buen sentido es raro claro sí, sí, es verdad. porque aparte y escúchame y ahora digo tato, todavía te quedan muchos años eh, de carrera pero se está armando un cuadrito en Rivera ahí me pará gordo
1: vamos a romper todo si sí, ahí me estuve hablando con unos amigos y si sí me, me comentaron algo yo estoy por fuera del juego de Rivera estoy por fuera bueno por fuera mal no sabría comentarte nada de eso pero si sí, me comentaron y vi un par de fotos de de, 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 de chicos que yo jugué que están enterando ese, ese equipo
0: sería lindo no que, que el fútbol de Rivera volviera a, a profesionalizarse, como el Frontera, que bueno, que también están en tratativas para que vuelva.
1: Sí, sería buenísimo para los lo que somos de ahí, del interior, que se le dé esa oportunidad de, de demostrar, porque hay muchos buenos, hay muchísimos jugadores que, que no se ve porque no se miran, nadie mira el fútbol del interior, y la verdad. Pero hay muchos jugadores que. Fácilmente podrían llegar a primera edición como me tocó a mí, como varios de feras.
0: Ahora, en el departamento, en la última década, son una locura la cantidad de jugadores que sacaron. Sí.
1: Hay varios jugadores que, que han salido y buenos jugadores, tanto es el es que está en, en Barcelona, Brian, Brian Rodríguez también.
0: Eh, Jonathan
1: Ávila hay muchos jugadores, muchísimos, la verdad que sí. Jonathan Alves también.
0: Jonathan Alves también. Todos de mitad para adelante, ¿eh? menos Ronald, ¿Eh? todos de mitad para adelante. Sí, sí. Eso sí. Este, ¿Qué tiene el jugador riverense? ¿Tiene esa cosa del brasilero? Eh, ¿Más gambeteador, más fantasioso o, o es depende de cada uno? Porque Ronald es de buen pie, pese a ser zaguero, ojo.
1: Creo que si sí, nosotros... O sea, yo siempre miré el fútbol brasileño de chico. Siempre, 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 siempre. Pero eso, a 22 preguntarle a Brian Rodríguez, yo no sé nada. Brian Rodríguez sí le podés preguntar. Pero sí, creo que sí, un poco al, al estar mirando todo el tiempo a los brasileños, creo que te, te da coraje hacer las cosas que hacen ellos. No de la misma forma, ¿no? Porque ellos son tocados por, por la varita. Pero uno trata de de hacerlo igual
0: ahora que me estoy acordando hablando de brasileros bueno estás vistiendo la misma camiseta que un gaullo no
1: la verdad que sí y ese era el jugador que veía yo de chico como te decía yo de chico miraba mucho o sea los grenales ¡Oh! y en mi casa en mi casa era un lío porque era el único que hinchaba por el gremio por él por Ronaldinho yo era, era yo era el único contra todo el resto del casa que era un quilombo ahí en casa. Pero como Pasito. ese creo que no ve ninguno.
0: ¿eh? Pasa mucho en Rivera eso. Yo, yo tengo familiares en, en Rivera y en Porto Alegre, y son la mitad de Inter, la mitad de Gremio, y, claro, no. y te, y te mandan café, los dos una café. camiseta. Los dos te mandan una camiseta y te dicen de cuál soy, tenés que posar de una y de la otra.
1: para <risa> quedar bien, está bien. Y sí.
0: Papelón, un papelón. Sí, en Rivera es así, es Gremio Inter y Peñarol Nacional. Escúchame, eh, ya hablando un poco de, de la actualidad y de lo que es esta pandemia, coronavirus y demás, eh, Rivera fue uno de los departamentos más afectados al, hace un tiempito, eh, ¿cómo están tus cosas por allá? Por suerte, tanto mi familia
1: como la de mi señora, no, nadie estuvo afectado por eso, pero pero sí hubieron muchísimos casos que... Y era, creo que era más por, por estar ahí con, en frontera con Brasil, creo que lo, que lo que pasaron todo el virus fueron los, los
0: brasileros. Aparte pero es
1: una calle. Que era, lo que, era lo que me iba enterando. Como que andaban sin cubreboca andaban todo el día en la calle, no les importaba nada. Y en un momento, claro, al estar ahí y cruzar una plaza agarra uno y Rivera es chiquito
0: entonces sí es, es imposible complicado. es imposible cerrar Rivera la frontera es imposible ah, sí, sí, es imposible imposible sí. es este.
1: porque cruzas la calle y está del otro lado
0: claro pero aparte digo bueno viste que Brasil está eh, en el horno en ese sentido lamentablemente bueno me alegro que por, por, por bueno por las zonas de ustedes por lo tuyo lo de tu señora que estén bien ¿Y cómo está la situación ahí en México? Porque estaba hablando recién con Felipe y está complicado, pero no tanto, es raro. ¿Cómo es el tema? A ver, está, está complicado. Mm. Pero... Digo, la gente no lo no, no se lo toma tan en serio, ¿lo ves más normal al mexicano? cuando Cuando
1: empezó todo, yo estaba en Cancún, y como que a ellos no le importaba, o sea, que pensaban que iba a ser una gripe y que iba a pasar y ya está. Y fue ahí donde empezaron a aparecer casos y casos y casos, hasta que llegó un momento que cortaron todo, pero hasta hace, no sé, debe ser un mes, ya reabrieron todo y ya es vida normal. O sea, ellos siguen viendo como que esto va a ser del día a día, y que si te lo agarras eh, aislarte 15 días y ya está, a eso, para ellos es eso.
0: Bien. O sea, ellos tienen una mentalidad mucho más positiva en ese claro. sentido. Nosotros, imagínate lo que debe haber sido marzo, abril, aquí en Montevideo.
1: Yo, yo, yo charlaba y me contaban que... Igual, por momentos ahí es como que no dieron mucha pelota tampoco, ¿no? Por lo que me
0: contaban. A mitad, digamos. Porque es como que bueno está... No, Viste cómo somos los uruguayos Nos yeah. asustamos de arranque Y después cuando vemos que está todo bien Salimos, hacemos cualquiera y bueno, está eh, Cuando empieza a pasarnos Volvemos a guardar Pero hemos yeah. tenido suerte, la verdad que hemos tenido suerte Porque hemos hecho algunos, ¿Eh? han hecho todo Para agarrarse a algo y hemos tenido suerte Es la realidad <risa> este... Viste cómo somos Somos todos así, los sudamericanos Más que nada Sí, sí obvio. Este. Este, y con respecto a bueno al coronavirus y eso, los hisopados, incomodísimo, ¿no? Oh, qué horrible que es eso.
1: Y a nosotros nos hacen acá, cuatro días nos están haciendo. No qué te eso gustó horrible. mucho. No. Bueno, hoy nos tocó por sangre, hoy nos sacaron sangre. Porque como no daba el tiempo,
0: lo hacen más rápido por sangre. Bueno hay un, hay un jugador de River de Argentina que le había salido por sangre y no por por el hisopado, por ejemplo.
1: Y pero, y eso que dicen que el isopado es el más efectivo, no sé. Yo no entiendo nada de la ¿Y verdad. ¿Y
0: no viste que te dicen que, que usá tapaboca que no uses, que usá guantes que no uses, que estornudá, sí, no, pero no sí, de la mano? No, no, no entendemos nada nosotros, y menos los expertos, imagínate. Es la realidad. Sí, es este, la Y ahí, con, es, no. ahí en los clubes les hacen los hisopados seguidos, digo, y con el tema de los vestuarios, ¿se bañan ahí en el club? O... ¿Cómo es el sí, protocolo es, allá?
1: Cuando arrancamos la pretemporada estuvimos tres semanas sin utilizar vestuario, ni gimnasio, ni nada. Nos daban la ropa en una bolsita, nos cambiamos en casa y terminando la práctica, subís al auto y te vas para tu casa pero ahora ya es normal, o sea, ya estamos entrenando normal,
0: nos duchamos ahí, no pasa para nada. Y con lo de los partidos, digo, también, bueno, cada tanto sale algún caso, creo que va a ser normal que haya casos positivos. Sí, sí.
1: Y creo que de a poco van a ir aumentando los casos positivos de jugadores, porque vos no sabés lo que, hace, que hacen los demás, o sea, yo me cuido por, por la salud, de, más que nada, de mis, de mis hijos, de mi señora en casa que son, es lo que me preocupa, pero lo demás no sabés si salen, si no, si se cuidan, si no, entonces es complicado controlar, porque no sabe dónde está,
0: no sabe dónde puedes agarrarlo. Sin dudas. Por último preguntarte, que nos queda dos minutitos, este, ¿cómo es la ciudad ahí? ¿Es, ¿Es lindo donde estás viviendo? La verdad que sí, es muy lindo,
1: muchas montañas, la verdad que... Que me sorprendió de que llegué ya me habían dicho que Querétaro era hermoso y,
0: y la verdad que es muy lindo bueno menos mal poco menos para para estirar un poquito la verdad que sí y en el rol de padre que estás con Peppa Pig con qué estás con ¿Cómo... ahora con Pau Patrol te lo sabes de memoria me imagino ya
1: sabes qué todo todo lo que pongas es canto y bailo con...
0: Te falta el TikTok y ya estás hecho
1: El único que falta en casa
0: Sí, olvídate Bueno Kevin, agradecerte el tiempo este, Disculparte la molestia por, por, bueno, por interrumpirte A estas horas Y nada, bueno, esperemos que Siga la racha, que el equipo mejore Y estaremos en contacto para, para lo que precises también bueno,
1: bueno, muchísimas gracias A vos por la invitación y Qué bueno estar hablando con, con gente de, del mismo país, que la verdad que es muy importante para mí que, que te reconozcan de ahí, de todos lados, así que muchas gracias a vos.
0: No, no, es que bueno, Kevin, suerte en lo que queda, eh, va, todavía queda mucho de campeonato, y bueno, suerte también en el rol de, de padre ahí, que, que te están dando palo también. Ahí, ahí me está faltando. <ríe> ahí tenés que ir de nueve, nada, de ir de volante, porque el sacrificio está habrá... bravo No, está complicado, sí. Quedamos así, Kevin. Te mando un abrazo. Que te hagas buen día. Bueno, un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.